0: KULTURA TRÓJMORZE Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. People say is nothing, nothing on the world. Have I don't know how to say in English, because people say is Dubrovnik is the special. It's special is the most beautiful city in the world.
1: Tutaj jest jedno z moich ulubionych miejsc w Dubrowniku, ale nie chodzi tyle samo religii, ile po prostu że z takiego gwarnego miasta schodzisz z ulicy i nagle trafiasz do takiego spokojnego, fajnego miejsca. W katedrze Dubrownickiej jest dużo ludzi, bardzo. Dużo turystów się e, cały czas przetacza i jest dosyć w sumie głośno i gwarno. Natomiast tutaj właśnie do cerkwi prawosławnej, serbskiej cerkwi prawosławnej prawie nikt nie wchodzi. Więc sobie przechodzimy z gośćmi, ja ich usadzam, oni sobie zadowoleni odpoczywają, a ja im tutaj właśnie opowiadam trochę historii Dubrownika. To, co, żeby niepotrzebnie żeby nie stali. To, co mogę im opowiedzieć tutaj. No i oczywiście o, o tym, że miasto było miastem wielokulturowym, multinacjonalnym, otwartym, tolerancyjnym. Uważaj, że każdy w tym mieście tak naprawdę może mieszkać. Musiał tego spełnić takie dwa jakby podstawowe warunki, które Dubrowczanie wymagali. Po pierwsze lojalność wobec miasta była najważniejsza. Nie, nie twoja religia, nie skąd pochodzisz, nie twoja rodzina, lecz miasto. Jak miasto jest bezpieczne, to wszyscy są bezpieczni. Druga sprawa, którą podstawowa tutaj w mieście Dubrowniku zawsze od dawnych czasów, od samego początku tak naprawdę istnienia tego miasta, to jest biznes. Pracuj. Chcesz tutaj mieszkać? Pracuj. Ty pracujesz? My zarabiamy. Także pomagano ludziom pracować, umożliwiano ludziom pracę pozwól ludziom pracować. Ludzie chcą pracować, tak jest prawda. I Dubrowczanie to widzieli. Pozwolali ludziom pracować, wspierali te prace, wspierali biznesy. Jak się zbankrutowało, to wspierali cię takim specjalną kasą zapomogową, która istniała tutaj, więc można było robić sobie biznesy na całego. płacano podatki, elegancko budowano mury, Urządzano misje dyplomatyczne, także umożliwiano ludziom dalszą pracę w miejscach, w których nigdy nie dotarł dzięki misjom dyplomatycznym. Więc miasto było tolerancyjne. Tutaj mieszkali Żydzi, muzułmanie, prawosławni, katolicy. Wszyscy się zmieścili na niespełna 14 hektarach Starego Dubrownika. Serbska cerkiew prawosławna czynna jest do dzisiaj. Także na terenie miasta wciąż mieszkają Serbowie Czarnogórcy. Także to jest czynna cerkiew prawosławna.
0: A ile procent tych Serbów tutaj mieszka? 3,5% mniej więcej. A to mogę spytać, jakie są w takim razie tutaj stosunki między Serbami a Chorwatami tutaj mieszkającymi? Z tutaj mieszkającymi to są Dubrowczanie po prostu, wyznania prawosławnego, tak?
1: Takie jest podejście. Tak naprawdę ludzie nie mają takiego strasznego podziału na te narodowości aż tak bardzo. Nie odczuwa się tego tutaj w Dubrowniku. Tutaj albo jesteś nasz, albo nie jesteś nasz.
0: To wszystko. Czy pani się uważa tutaj już za mieszkańca Dubrownika? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest tak, tak, takie troszeczkę dziw,
1: dziwna sytuacja, że jak przyjeżdżasz do Dubrownika skądś, nie jesteś urodzonym Dubrowczaninem, to lokalna ludność nie da życie zaufaniem. To jest hermetyczna społeczność. Patrzą na ciebie, obserwują każdy twój ruch, komentują często <głos> na głos. głos i to jest taki, taki okres przejściowy, tak? to jest taki okres próby, sprawdzają kim ty jesteś, co tu robisz, jakie to są twoje intencje i jak przejdziesz ten okres próbny, który jest trudny, nie jest to, to prosta sprawa to czujesz jak człowiek niechciany, prawda nie w swoim środowisku, w obcym mieście, otoczonym przez obcych ludzi, którzy nie są ci zbyt przyjaźni na początku ale jak jakoś przekonasz tych ludzi do siebie pokażę, że, że masz czyste intencje, że nikomu krzywdy nie robisz, że żyjesz swoim życiem, to zaczynasz łapać ich akceptację. Po prostu zaczynają jakby na twój widok się uśmiechać. Machają. I to jest fajne. I potem mówią o, nasza idzie. I to jest ten moment, kiedy czujesz się dumoczelinem. To jest portfel, najbliża, tak? Ona jest najoryginalna, mm -hmm. ja to jest ta, która się nosi na wędzania ta tam I oryginalna jest, tamno, czerwona, tak, i się je, na je, tamno, cerwena, tak, zelena, i, i ja sam tak, żółte, wiszał, tak, 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 jasen, juba, podek, kolorów, Ech, tak, 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 oni tak, 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 nie tak, 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 tylko pokoju, właśnie tak, ciemny i, bord, tak, zieleń, tak, 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 ona tej użyła trochę więcej, tego żółtego. No, Uwijek jest ten żuty, widzi, oplet. znasz tak. za się robi? Za co się i oplet? Za blu... oni robili to do Bluzaj Bluza i biela, i biela. I ty, kiedy prad bluzu, skineś vez, opereś bluzy i njega wratisz na zad. I taj oplet se lako podmota, widzisz. Aha. Da. I sad je lako našit' tu. I lako Aha. ga skineš, samo ga mało przybodeš na bluzu. Jak prała sobie białą bluzkę to zdejmowała ten... ten... Żeby od... tak, wyprała. żeby się nie wypraw, tak, zdejmowała tą dekorację i ten rzut jest łatwo po prostu potem y... położyć z powrotem dzięki temu rzutem, jak to ma się układać I nie widać tego, że to podszyte jest po raz kolejny
0: Jaką mnie <śmiech> iko
1: zasłusi fala na mnie <śmiech> córa jako są mi lepi kupcy Polacy Mówię, że bardzo dobrymi kupcami i wspaniałymi
0: oni są Polacy. Jedna mnie łotnie na dama, a
1: kupował To co to za pałac? Pałac spąza z XVI wieku, tak się nazywa spąza lub Dewona czyli dawny Urząd Celny Republiki Dubrownickiej. To jest jeden z tych nielicznych budynków, który przetrwał w Wielkie trzęsienie Ziemi z 1667 roku i pokazuje nam Dubrownik gotycko-renesansowy. Dzisiaj tutaj w środku znajduje się Galeria Sztuki na Otwartym Powietrzu. Mamy też Archiwum Miejskie w środku, gdzie przebuduje się najstarsze dokumenty. Wśród nich Statut Miasta. Teraz mamy 750. rocznicę Statutu Miasta Dubrownika. I to jest bardzo... Bardzo popularne miejsce na śluby, bardzo dużo zagranicznych gości, szczególnie z Wielkiej Brytanii, Szkotów. Z Szkotów się najbardziej śmiejemy, bo oni przyjeżdżają w upalne letnie dni. Myśląc o swoich kategoriach szkockich, że gwarancja pogody, żeby na ślub było ładnie i potem chodzą w tych koszulach tak przepoconych na maksa, w tych szkockich kiltach grubych, biednich, strasznie się męczą w tych 40-stopniowych upałach. Tutaj organizować właśnie śluby, tutaj przepięknie zdobią to wnętrze, te łuki i tutaj te śluby są organizowane, także bardzo Dubrownik jest popularnym miejscem na śluby. I w tym bardzo ważnym miejscu, w tym starym budynku mamy pokój pamięci poświęcony obrońcom Dubrownika z lat 90 To można zobaczyć zdjęcia młodych mieszkańców tego miasta, którzy zginęli w obronie Dubrownika przed Armią Jugosłowiańską w 1991-1992. można zobaczyć fotografie, jak to miasto było potwornie przez Serbów i bombardowane i niszczone, choć jest na liście UNESCO, że 1979 roku. Na pytanie, dlaczego oni tak to miasto strasznie niszczyli, bo tu nie było wojska, tu nie było broni, tu nie było po co strzelać, to, to jest po prostu prosta odpowiedź. To jest to samo, co na wschodzie teraz. Nie udało się przejąć miasto, no
0: to będą niszczyć miasto. No na szczęście, jak widać, nie udało im się. No a ci Serbowie, co tutaj w Dubrowniku, przecież zamieszkiwali w tych latach 90. to co?
1: Zamieszkiwali, ale część z nich otrzymała ostrzeżenie, że miasto będzie bombardowane. Więc z tego miasta uciekli. Druga część, która nie uciekła, lecz obudziła swoich sąsiadów Ostrzegając ich przed niebezpieczeństwem, to oni mieszkają tutaj do dnia dzisiejszego, a ci, którzy uciekli w nocy, zostawiając swoich przyjaciół i sąsiadów na pewną śmierć, no to dzisiaj już ich tak naprawdę tu nie ma. Nie mieszkają tutaj, nie wrócili. Także tutaj dalej mieszkają Serbowie Czarnogórcy, ale jak tu się mówi, to nie zależy od nacji, to zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem. jednej z najstarszych aptek w Europie, nie mówimy najstarsza, bo nie mamy na to takich dowodów, ale mówimy o jednej z najstarszych wciąż działających w tym samym miejscu aptek w Europie. Ona w ciągu wieków kręciła się tutaj dookoła tego klasztoru Francisz Franciszkanów, ale zawsze była pod ich opieką i zawsze w murach klasztornych. Zmieniała tylko miejsce. I ona powstaje w 1317 roku, więc data jest naprawdę imponująca i możemy powiedzieć o naprawdę niezwykłym miejscu. Oni Franciszkanie starali się pomagać ludziom. Utworzyli na początku coś, co nazywamy szpitalem dzisiaj. Wcześniej byśmy to nazwali umieralnią, bo nie można było pomóc ludziom w dawnych czasach. Ciężko było. Nie było lekarstw. To, co my dzisiaj mówimy, apteka, to dzisiaj jest fantastyczna rzecz. W tamtych czasach apteka nie ma lekarstw tak naprawdę. Tych lekarstw nie było. Jedyne znane lekarstwo, jakie oni mieli w średniowiecznej Europie, to wino na szklanki. Czyli do lekarza, jak ja się śmieję po receptę, z receptą do apteki chlub, i już nie boli. A tak, tu, jeśli chodzi o lekarstwa, to trzeba było naprawdę kombinować. Te pierwsze apteki wyglądały raczej tak, jak to widzimy po lewej stronie, takie laboratoria alchemiczne, Potem właśnie miniaturowe muzeum apteki pozwala nam pokazać i poznać tą tradycję dawnych aptek. Czyli generalnie w dawnych, pierwszych, średniowiecznych aptekach oni produkowali głównie świece woskowe. Tym zajmowały się apteki w całej Europie w danych czasach. A tutaj w tej aptece u braci Franciszkanów w Dubrowniku te świece woskowe produkowano do końca XX wieku. Jest tradycja naprawdę potężna. Jeśli chodzi o lekarstwa i meblościanki apteczne, jakie my dzisiaj znamy w aptekach, i to też co tutaj możemy zobaczyć w tym miniaturowym muzeum apteki u braci Franciszkanów w Dubrowniku, to to Dopiero wchodzi tak naprawdę od XVIII wieku. Wcześniej to nie wyglądało zbyt imponująco. Ale to, co, co mnie zadziwia, to jest to, że oni znali takie podstawowe zasady, które wydają nam się teraz odkryte na nowo. Na przykład teraz jak przed COVID, pandemia, wszyscy mówią nie dotykaj pieniędzy, nie dotykaj pieniędzy, tak, jak umie, dotkniesz pieniędzy umyj ręce i tak dalej. Oni to wiedzieli już w XIV wieku nie dotykali pieniędzy. Franciszkanin, który dbał o ludzi, który dotykał pacjentów i dotykał ziół, którymi leczył tych pacjentów, to nie dotykał pieniędzy. Od pieniędzy był inny brat Franciszkanin. I tutaj też możemy zobaczyć taką właśnie ladę apteczną i w tej ladzie aptecznej możemy zobaczyć dziurkę na wierzchniej warstwie, którą taką łopatką specjalną zrzucali po prostu pieniądze do skrzynki, która znajdowała się pod spodem. Klient przychodził, kładł pieniądze na ladzie, ale Franciszkanin tego nie dotykał. A od kiedy tu w Dubrowniku są Franciszkanie? Od początku XIV wieku. Pierwsze mieszkali poza murami miasta. Ale zbliżały się wojska nieprzyjacielskie i zaproponowano im miejsce wewnątrz murów miasta, żeby byli bezpieczni. Więc zaproponowałem im całkiem sporo miejsca. Powstał przepiękny klasztor z krużgankami, z ogródkiem, w środku ze studnią i w takim raju na ziemi od XIV wieku do dzisiaj. Mieszkają sobie bracia Franciszkanie. Tylko że jak tylko się pojawili, od razu zabrali się do pracy. Od razu powstała apteka, od razu próbują pomagać ludziom. Na początku troszeczkę eksperymentują na pacjentach, co jest chyba jasne. Ziół na Bałkanach jest mnóstwo. Jak się bardzo wcześnie rano wstanie, są takie miejsca, że czuć zapał ziół. Także ziół jest mnóstwo, tylko wiedzy o tych ziołach nigdy nie było. Dlatego trzeba było eksperymentować na pacjentach. Co prawda liczba nagrobków na cmentarzu rosła, ale wiedza też rosła. i Zapisywali to wszystko w takich wielkich księgach lecznictwa, które dzisiaj w tej miniatrowym muzeum apteki możemy sobie oglądać.
0: I apteka do tej pory funkcjonuje tutaj w Zakonie Franciszkanów?
1: Apteka absolutnie jest czynna do dnia dzisiejszego. Także zatrzymali tą tradycję, że to jest jedna z najdłużej działających w Europie aptek w jednym i w tym samym miejscu. Z drugiej strony na wejściu do klasztoru mamy czynną aptekę. Taką już normalną. Już się chłopaki nie wygupiają, sprzedają normalne lekarstwa. Co można kupić? Można kupić wszystko, co, co sobie dzisiaj mamy w aptekach jako lekarstwa. Wszystko, ale oprócz tego oni produkują też takie kremy nawilżające do ciała, które produkują według swojej starej receptury. To są kremy z róży, kremy z migdału, kremy z pomarańczy. Także bardzo pięknie pachną i fajnie nawilżają działka. I tutaj mamy też takie właśnie te kremiki że tutaj można popróbować właśnie różnego rodzaju.
0: A wie Pani, ile jest teraz braci tutaj w zakonie u Franciszkanów? Z tego, co ja wiem, to jest chyba sześciu. Ostatnio nam właśnie jeden się przeprowadził, jeden dot,
1: dotarł, jeden umarł i w efekcie straciłam trochę rachubę. Tym bardziej, że my ich nie widujemy tak naprawdę. Jednego tego dziadka, którego minęliśmy po drodze, to tego codziennie widzę, jak spaceruje. Nie wiem, ile on ma lat, ale tak chyba z dziewięćdziesiątkę to ma ale codziennie spaceruje, nawet na większą upałę, codziennie, po prostu kilka razy dziennie robi turę po głównej ulicy miasta Stradun macha do wszystkich, idzie na lody naprzeciwko, fajny, zrożnie jest sympatyczny zawsze pyta grupa skąd, ja mówię z Polski on mówi, papa, mówi papież, we on wody, a nie, <głos》>, że ludzie zawsze się cieszą, sympatyczny człowiek
0: sezon To jak to się stało, że się Pani tutaj w Dubrowniku znalazła? No, a kto by to wiedział? Naprawdę nie wiem. Tak wyszło po prostu. Bo urodziła się Pani w Riece. Urodziłam się w Riece, wychowałam w Krakowie, a mieszkam w Dubrowniku. No i co Pani może powiedzieć o tym Dubrowniku? Jak tu się mieszka? E, jak w małym mieście.
1: Wszyscy się znają. wszystkimi się gada. To jest tak zwany taki small talk tutaj. Zawsze... Jak kogoś spotkać znajomego, to powinno się przystanąć i powiedzieć parę słów. No i spokojnie. Jak wyjeżdżają turyści, to jest bardzo spokojnie. Prawie jak wymarłe miasto, nie ma nikogo na
0: ulicę. Także można sobie usiąść, wypić kawkę. A y, turyści z Polski, ilu ich przyjeżdża dużo? Jakie to są narodowości najczęściej, które odwiedzają dubrownik?
1: Polacy w tym roku w ogóle przekroczyli milion, tak? Y gości w Chorwacji, także to jest ogromna liczba. Do tej pory nie było ich aż tylu, ale coraz bardziej się przesuwają na południe jakby. Te, 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 te nasze kraje tutaj są dosyć daleko, no jesteśmy, się śmiejmy na końcu świata. Zresztą... Bardzo dużo znajomych zawsze się śmieje, jak do mnie dzwonią mówi, jak tam u Ciebie na końcu świata? Więc my jesteśmy na końcu Chorwacji faktycznie. Natomiast generalnie ludzie coraz częściej docierają do nas, zaczynać to robić coraz bardziej popularne. Polaków jest dużo. Polacy coraz chętniej odwiedzają tutaj te południe. Zrozumieli, że nie jest ale tak drogo, jakby się można wydawać. Jest drogo, no, ale nie jest aż tak drogo, jak oni przepuszczali. A najwięcej w Dubrowniku zdecydowanie jest Amerykanów. Amerykański rynek to jest taki bardzo mocnym rynkiem tutaj. Jest dużo samolotu, bezpośrednich lotów Dubrownik. Taki mały Dubrownik, nie? 42 tysiące mieszkańców, a ma bezpośrednie połączenia lotnicze ze Stanami Zjednoczonymi. Sporo jest Anglików. Także generalnie anglojęzyczni goście. Dużo jest Skandynawów i dużo jest Niemców. Tylko, że Niemcy są przed sezonem i po sezonie, czyli nie w lecie. Tylko teraz. To jest właśnie ten czas dla nich. To jest czas dla, dla ludzi, którzy chcą zwiedzać. To jest czas dla ludzi, którzy chcą rozkoszować się architekturą, którzy chcą napić się spokojnie, kawki, a nie pocić się w 40 stopniach. E, natomiast w lecie raczej przyjeżdżają inny typ gościa, który chce podpoczywać nad morzem, poleżeć na plaży, pokąpać się w morzu, a e, jak już mu się znudzi, no to przejdzie się po mieście.
0: Także teraz jest czas dla ludzi lubiących zwiedzać. A Gra o Tron to sprawiła, że to turystyka jakoś znacznie rozkwitła, czy nie miało to wpływu? Miało to wpływ. No, sprowadziło oczywiście specyficzny typ klienta,
1: który ogląda telewizję. <laughs> Tutaj właśnie mamy taki przepiękny widok na basztę Mincheta z XV wieku i to jest, jak my to pokazujemy, jedyne miejsce w całym Dubrowniku, które w serialu Gra o Tron nie zostało w żaden sposób komputerowo zmienione. A co tam za sceny się odgrywały? Tam była scena, jak Denerys szuka swoich smoków, to jest dom nieumarłych. Także u podnóża te, tej baszty tak sobie właśnie spaceruje i tak ręką kładzie, tak o ten kamień okrągły i nagle znika, tak? No i dostaje się jakby do środka tej, tego domu nieumarłych e, i to właśnie było kręcone tutaj na górze, tej baszcie mięczecie. A cała reszta Dubrownika... Kręcono na terenie całego miasta, wszędzie, tak można powiedzieć, w sezonie turystycznym, między ludźmi. Nie zamyka się miasto na żadną produkcję filmową, nie wolno im tego robić. Więc y, nagrywali to między nami, ale nie zwracaliśmy za bardzo na nich uwagi, nie przeszkadzali. To, to, to naprawdę było tak fajnie zorganizowane, że oni byli w wszystkich małych, bocznych uliczkach i nikomu nie przeszkadzali. E, więc nawet nie zauważyliśmy ich. A potem dopierośmy się dowiedzieli, jak zaczęli przyjrać piesi, fani, fani serialu, zaczęli pytać o nas, o ten serial, a my tacy zdziwieni wszyscy tutaj, ale przepraszam, jaki serial? No i potem bo wszyscy rzuciliśmy się do komputerów szukać tego
0: serialu. Od ilu lat tutaj pani w Dubrowniku już mieszka? Od dwunastu. No i jacy są ci Chorwaci? Są podobni do Polaków, niepodobni? W czym się różnią, jakby pani ich opisała?
1: Eee, znaczy na pewno nie są tacy zestresowani I spięci jak Polacy Polacy są strasznie tacy No właśnie mm, Trudno to opisać A tacy wyglądają na takich mm, Stłamszonych trochę Może media polskie trochę przesadzają Z tym takim straszeniem Polaków Także potrzebują tak Dwóch, trzech dni, żeby Odetchnąć Przyjeżdżają tutaj i widzą, że uff, to jest inaczej, spokojnie, wolniej wszystko i nie ma takiego parcia na wszystko, więc to też oczywiście ma swoje minusy, nie? Bo umawiasz się z kimś, nie przychodzi. Zamawiasz sobie specjalistą, czegoś tam, nie przychodzi, <głosy> bo akurat tak wyszło. <głosy> Także to są plusy i minusy wszystkiego. No żyje się przede wszystkim dużo, dużo spokojniej. To my na to na, zazwyczaj potrzebujemy jakieś dwie godziny, żeby historię Dubronika opowiedzieć. To jest bardzo niezwykłe miejsce, bardzo niezwykłe miejsce o niezwykłej historii. To jest praktycznie ta historia jest tak nieprawdopodobna, że aż, że aż prawdziwa. Trudno wierzyć, że, że to się w ogóle wszystko udało, to co im się udawało, utworzenie niezależnej Republiki Dubrownickiej, powstanie w ogóle tego miasta z połączenia dwóch osad, romańskiej i słowiańskiej, dlatego ta nazwa podwójna zawsze była Raguza i Dąbrowa, bo to Dąbrowa była słowiańska, a Raguza była romańska, oni połączyli to w jedną całość, powstało miasto, które nosiło dwie nazwy, potem wspólnymi siłami pracowali, żeby stworzyć z tego miasta takie właśnie centrum kupieckie, handlowe, żeby to miasto pojawiło się na mapie europejskiej, to był problem. Miasto jest bardzo młode, dziewiąty wiek powstania, to jest, to jest w basenie Morza Śródziemnego to nic nie znaczy. To są stare, antyczne, bizantyjskie miasta, więc powstanie takiego miasta wymagało dużo pracy, a to, żeby zaistniało, to wymagało jeszcze więcej pracy. Ale wszyscy ludzie tutaj wyglądali, jakby byli ukierunkowani na ten jeden cel, tak, że miasto Dubrownik ma funkcjonować, ma być miastem, handlowym, ale biznesu, ale nie tylko miastem bezpiecznym, to miasto też zasłynęło jako miasto, które wielu ludzi uciekających przed swoimi władzami mogli znaleźć bezpieczne schronienie. Takie miasto uchodźców też uznawali to, przyjmowali wszystkich, nieważne jak narozrabiałeś, jeśli odpowiednio przedstawiłeś swoją sprawę władzom Dubrownika, to mogłeś dostać tutaj schronienie, mogłeś sobie żyć spokojnie. Nie rozrabiaj, tak? <grych> ale... Ale możesz, jeśli chcesz żyć spokojnie, to możesz sobie tutaj żyć w Dubrowniku. Dubrownik naprawdę był niezwykły. Oni stworzyli własne państwo w XIV wieku, Republikę Dubrownic, kontrasta została założona dzięki królowi Ludwikowi Węgierskiemu, który był królem też, też Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji, także pół Europy do niego należało, Dubrownik też. Ludwik Węgierski bardzo się przysłużył też Dubrownikowi, stwarzając to niezależne państwo, dając wiele fajnych przywilejów, dzięki którym Dubrownik coraz lepiej sobie radził. XVI wiek to złoty okres Dubrownika. To są czasy <grym> wspaniałych po prostu biznesu. Wtedy też Dubrowczanie wykupują tereny dookoła siebie, powiększając terytorium, robiąc tego prawdziwe państwo. Do tego stopnia, że aż sięgnęli po Półwysep Pelieszac, na którym są solanki białe złoto średniowiecznej Europy. Tamtych czasach za kilogram soli, kilogram złota. Bo nie mieli czyściutką, białą, krystaliczną sól wydobywaną z odparowania Adriatyku, więc e, robili biznesy na każdym rogu i widzieli o, wszędzie możliwość, tam gdzie wszyscy inni widzieli problem. Oni widzieli możliwości. E, zmieniali sobie władców, ale ci władcy zawsze jakby chronili ten Dubrownik I dóbrownic zawsze patrzyli na to, nie patrzyli jaki ten władca jest, nawet nie patrzyli na jego wyznanie. Patrzyli, co on może dla Dubrownika zrobić i jak Dubrownik będzie miał pod jego panowaniem. I w XVI wieku, w złotym okresie Dubrownika, panem Dubrownika został na przykład sułtan turecki. I tu nie stwarzało problemu. Sułtan turecki nie zlikwidował państwa Republiki Dubrownickiej. Zostawił ją niezależną. Także dobrze się miasto. Wiodło no aż do naturalnych nieszczęść, które skończyły tak naprawdę złoty wiek Dubrownika, to było to trzęsienie ziemi. Tutaj jesteśmy na dwóch płytach, afrykańskiej i europejskiej, więc u nas się trzęsie bez przerwy. Tylko to są takie niewielkie trzęsienia, więc nic się nie dzieje. Ale takie duże trzęsienia zdarzały się w historii parokrotnie. No i takie wielkie trzęsienie było w 1667 to miasto się po tym trzęsieniu już tak naprawdę już nigdy nie podniosło. To, to, to trzęsienie ziemi zmieniło tak naprawdę historię i oblicze Dubrownika. Dubrownik odbudował się z, z, z wielkim trudem. Przez długi okres czasu się odbudowali. Miasto było całkowicie w ruinie. Wszystko trzeba było odbudować. To jest, to jest nieprawdopodobne, jakie to było trzęsienie. To było tak potworne trzęsienie ziemi, że to miasto całe runęło. Ginęła połowa mieszkańców. Też z tego, co nam wiadomo z źródeł, to, to trzęsienie było tak potężne, wywołało tsunami które zmiotło z po prostu nadmorskie miejscowości w całej okolicy, więc trudno uwierzyć, że oni się potem podnieśli, ale podnieśli się i odnowili miasto i odbudowali i teraz mamy co oglądać.
0: Tura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.